1: Het is zo goed als officieel. Joe Biden, de man met het zilvergrijs haar die acht jaar lang trouw naast Barack Obama stond, gaat het in november opnemen tegen president Donald Trump. Een goed moment om Biden eens in detail te bespreken, want er valt een hoop over zijn leven en carrière te vertellen. Welkom bij de Holland Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Bak, en aan de overkant van de lijn zit correspondent Emiel Kossen. Hi, Victor. Hi, Joe Biden. De man die het gaat opnemen tegen president Donald Trump, weten we nou niet al heel veel over hem?
0: Nou ja, ja, vertel mij maar, wat, wat weet je precies over hem? Behalve dat hij uh, vicepresident
1: was van, uh, van, van Obama. Hij is oud, uh, ruim in de zeventig weet ik. Um, vicepresident geweest, een heel lange carrière daarvoor in de, in de Senaat gezeten. Um, en vooral iemand met wie Amerikanen zich goed kunnen affiliëren, omdat... ...Biden overkomt als de meest gemiddelde Amerikaan die je kan bedenken ongeveer. Ja,
0: dat is op zich wel, uh, wel, wel, wel goed beschreven. Uh, hele lange carrière in de Senaat waar eigenlijk heel veel mensen niet zoveel meer van weten. Want ja, uh, hij zit al bijna 50 jaar in, uh, in Washington rond. Maar uh, zijn bijnaam zegt inderdaad alles, Uncle Joe. Hij is, een, uh, hij is Amerika's geliefde en een beetje een maffe oom. En um, ja, hij heeft zijn leven gewijd aan de politiek, maar het is ook een leven dat is getekend door tragedie. Er zitten een hele hoop, uh, hele hoop kanten aan Joe Biden. Hij is niet alleen, uh, niet alleen die maffe oom, het is een, heel, uh, een diepe persoonlijkheid.
1: En al 50 jaar loopt hij dus rond in, in Amerika, en met een beetje maffe persoonlijkheid. Hoe, hoe is hij eigenlijk opgegroeid? Waar komt hij vandaan?
0: Hij uh, is geboren in uh, Scranton, dat is een grauwe industriestad in, uh, in de staat Pennsylvania. Ik weet niet of je daar toevallig een keer bent geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Ik ben wel andere steden van Pennsylvania geweest. Het is niet de meest mooie staat nee, van
0: de ja, ja, Nee, je kan je het je dat voorstellen. Het is tegenwoordig typisch onderdeel van de Rust Belt. Het is een collectie met, uh, ja, met afbrokkelende fabriekspanden. Um, ja, toen, toen Joe Biden erop groeide, uh, hij is inderdaad oud, 77. Dus dat was in de jaren 40 en 50. Um, toen ging het, uh, ging het al een beetje bergafwaarts met Scranton en uh, de vader van Joe kon bijvoorbeeld geen baan vinden. Uh, de familie was arm moest een tijdje bij uh, opa en oma Biden uh, wonen. Um, dus het was een arbeidersklasse. Uh, na een jaar of tien uh, vertrokken ze naar Delaware, vond vader Biden wel een baan als, uh, als uh, tweedehands autoverkoper van, uh, van Chevrolet. En um, vanaf dat moment uh, ging het eigenlijk uh, langzaamaan wat beter met de familie. Maar het is een typisch Amerikaans verhaal. Um, ik begon als arbeidersklasse gezin, uiteindelijk opgewerkt in de middenklasse. En um, Joe kon als uh, eerste van zijn familie uh, gaan studeren.
1: Politologie en, uh, en recht. En die studie die volbracht hij, succesvol. En toen wist hij het al, ik wilde politiek in...
0: Ja, um, zo, zo vertelt hij dat zelf wel. Um, uh, hij was uh, ambitieus, uh, zelf zegt hij door, uh, door de opkomst van John F. Kennedy, die net als hem een, uh, een overtuigd katholiek was. Um, Joe nam een voorbeeld aan, aan JFK en klasgenoten uh, klasgenoot bijvoorbeeld aan Circus University waar hij studeerde, um, ja, die zeiden dat Joe echt een, een geboren leider was. Misschien niet heel idealistisch, maar wel iemand die elke keer um, ja, een voortrekkersrol nam. En um, ja, inderdaad uh, op jonge leeftijd al. Uh, op zijn 29e besloot hij um, een, uh, een senaatscampagne op te starten.
1: Dat was in 1972 en we hebben nog een radiosportje uit die tijd van Joe Biden als kandidaat. I'm Joe
0: Biden en I'm a candidate for the United States Senate. I've asked my staff to tape record some statements people made when I campaigned at Prices Corner Shopping Mall.
1: Doe no. <laughs> no. No like ja, je politicians als ze je iets vertellen in een verkiezingsjaar? Nee. Het de tijd, no. Geen comment.
0: Dat is wat we naar komen. Politici hebben zo'n werk gedaan met de mensen... ...dat de mensen niet meer geloven. En ik zou dat willen veranderen. Ja, zoals je, je hoort... Um, ...Joe uh, presenteerde zich hier um, als, uh, als, als kandidaat voor verandering. Um, hij probeerde een senaatzetel uh, te winnen in de stad Delaware... ...waar hij uh, destijds uh, woonde met zijn vrouw Nelia en, en drie kinderen. Um, hij was jong en hip en uh, hij klaagde hier in het, uh, in het, in het spotje over uh, de oude politici. Dat is natuurlijk wel grappig, want ja, tegenwoordig is hij zelf een van die, uh, van die establishment figuren, destijds was hij dat niet. Uh, hij nam het op tegen een, een republikein, uh, een hele bekende republikein in Delaware. En hij had eigenlijk geluk dat uh, senator Boggs, dat hij niet echt campagne voerde, die, uh, die, die dacht dat hij, wel, uh, dat hij het wel zou winnen. En, um, ja, Joe ging daar uh, ging uiteindelijk met een overwinning aan de haal. Deels omdat uh, senator Barks niet zo heel veel aan de
1: campagne deed. Maar het scheelde niet heel veel. Hè? Het was een vrij nipte overwinning.
0: Ja, het was een, uh, een, een hele, hele kleine overwinning. En dat kwam ook omdat het een jaar was waarin de Republikeinen het juist heel erg goed deden. Uh, Nixon werd, uh, werd herverkozen met een enorme overwinning. En um, ja, er werd eigenlijk niks van bijna verwacht. Er was een 29-jarige Broekie uh, die een, uh, een, een campagne zonder geld voerde. Um, Biden's campagnemanager was zijn zus Omdat er werkelijk niemand was die, uh, die de campagne wilde, uh, wilde leiden Het was gewoon geen kans, dachten ze Maar uh, de Biden-campagne um, ja, ging de straat op En uh, uiteindelijk heeft dat, uh, heeft dat uh, succes gehad Met uh, iets meer dan 3000 stemmen uh, won hij Een van de anekdotes die, uh, die, zijn, uh, die zijn zus, campagneleider, vertelde Is wel grappig Joe was natuurlijk pas 29 destijds en um, elke keer als ze campagne voerden op straat, in het begin, dachten ze dat, uh, dat de vader, dat die eigenlijk de kandidaat was en niet, niet Joe zelf.
1: Met een beetje geluk werd Biden dus verkozen in de Senaat, maar eigenlijk vrijwel direct na die verkiezing, je het geluk hem uh, in zijn persoonlijke leven in de steek hè. Ja, um, het
0: was uh, ongeveer een maand na de verkiezingen uh, in december toen um, zijn vrouw en, uh, en kinderen in een, uh, een auto-ongeluk uh, terechtkwamen. Um, een, een vrachtwagen reed ze uh, uh, reed van, de, van de weg en um, zijn vrouw Nelia, um, een dochter, uh, die, die overleden direct. En um, twee zoons, uh, Bo en Hunter, die, uh, die kwamen in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht. Dus uh, ja, het ging echt van... Um, van een moment van, van pure vreugde, een, een, een overwinning, een ongelooflijke overwinning, uh, om als jongste senator te worden verkozen,
1: tot uh, ja, persoonlijke tragedie zoals deze. Toch is hij wel de, de politiek ingegaan, hij heeft er niet van afgezien. Nou, dat hing er nog om
0: hoor. Dat, uh, um, de democratische leiders moesten hem echt overtuigen om, uh, om alsnog die baan aan te nemen. Um, uiteindelijk zei, zei Biden, ik doe het alleen als ik ook een fulltime vader kan zijn. Um, dus hij moest er een aantal dingen voor uh, in zijn leven inbouwen. Hij, hij vertrok bijvoorbeeld niet naar Washington. Hij, hij bleef wonen in, in Delaware en uh, besloot elke dag heen en weer te rijden met uh, de trein. Dat levert hem ook een van zijn bijnaam op, want dat deed hij uh, tientallen jaren. En daarom kennen mensen hem ook als Amtrak Joe. Werd vrienden met de conducteurs, et maar hij vond het heel belangrijk om, uh, ja, om zijn zoons op te voeden. Dat, uh, dat was eigenlijk belangrijker dan die senaatzetel. Uiteindelijk heeft hij het uh, voor elkaar gekregen. Hij deed het beide. En dat komt deels omdat hij uh, op een bepaald moment ook een nieuwe vrouw vond. Jill. En die hielp natuurlijk met
1: het, uh, met het opvoeden. Die vaderrol nam hij heel serieus. Want er is een heel bekende foto van de beediging van Biden als senator. Dat hij niet in, in een mooi pak in de, in de senaat staat. Waar normaal de ceremonie voor de beediging plaatsvindt, Maar dat hij... Uh, naast het bed zit van zijn zoon Beau uh, en daar wordt beëdigd. Hij wilde zijn zoons die toen nog in het ziekenhuis lagen echt niet uh, alleen laten.
0: Ja, dat klopt. Ja. Vaak tijdens speeches, uh, uh, nog, nog steeds tot de dag van vandaag, uh, refereert uh, Biden daarnaar. Familie is alles voor hem en dat is, uh, ja, dit is een van de iconische foto's inderdaad, dat hij daar in het ziekenhuis staat. Uh, met een aantal politie om zich heen en Beau op de
1: achtergrond in het ziekenhuisbed. Als jonge vader werd hij senator. Hoe ontwikkelde Biden zich in zijn nieuwe rol als politicus? Nou, het is eigenlijk wel grappig om interviews terug te lezen
0: uit de jaren zeventig toen hij dus net um, naar Washington toe kwam. Um, daar heeft hij een hele hoop uh, ja, kritische noten over de Senaat. en noemt het een, 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 een instituut voor dinosauriërs, etc. waar geen verandering kan plaats hebben. Want het, in de eerste jaren ondervindt hij een aantal hobbels daarbij. Het gaat allemaal niet zo snel in het bureaucratische systeem van Washington. Um, maar door de jaren heen ontwikkelt hij zich als, uh, als een soort allemansvriend. Hij uh, werkt samen met links en rechts om um, ja, plannen uh, te ontwikkelen waar hij achter staat. Hij is een democraat in naam, maar um, terwijl op sommige vlakken is hij ook daadwerkelijk links. Bijvoorbeeld in de jaren zeventig op het vlak van milieu. Maar op een hele hoop zaken is hij best wel conservatief. Hij is uh, fel tegen abortus in zijn beginjaren. Hij is fel tegen marihuana. Um, en dat maakt hem een soort van... Um, ja, uh, een speciaal figuur in de democratische partij. Hij heeft een onafhankelijke zijde. Um, dat samenwerken, dat, dat doet hij zijn hele carrière. Um, hij werkt uh, bijvoorbeeld op het vlak van buitenlandse zaken. Werkt hij samen met bekende republikeinen als, uh, als John McCain en um, Lindsey Graham. En tot de dag van vandaag helpen die, uh, die persoonlijke relatie heel erg.
1: Na 15 jaar in de Senaat besluit Biden, dan als veertiger, dat het tijd is om een stapje hoger op te maken. Hij doet een gooi naar het presidentschap. Maar dat gaat eigenlijk het Falikant mis, hè?
0: Ja, op dat moment is hij een, een senator met enige naamsbekendheid. Um, en er wordt hem van alle kanten gevraagd. Hij wil je niet meedoen aan, aan de verkiezingen. Um, dit is uh, 1988. Um, hij doet het uiteindelijk. Hij, uh, hij kondigt zijn kandidatuur aan op het treinstation van Wilmington. Um, niet toevallig natuurlijk, want dat is een van, zijn, uh, een van de plekken waar hij elke dag komt. Um, en dat gebeurt onder grote belangstelling. En er wordt daadwerkelijk geschreven de Amerikaanse media dat hij een, uh, een grote kanshebber is. Um, maar dat optimisme verdwijnt eigenlijk heel snel omdat uh, Biden een aantal keer um, een speech van een Britse politicus uh, um, naspreekt of uh, eigenlijk kopieert en um, ja, in, in, op, de, op die manier plagiaat pleegt. Um, hij zegt wel sorry ervoor en um, de Britse politicus in kwestie die vindt het eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem, maar hij moet zijn campagne uiteindelijk uh, opschorten. En um, die hele kwestie die, uh, die blijft er nog een hele tijd bij. Dat voelt, hem, voelt voor Biden als een, als een oneerlijk verlies. En eigenlijk als de beste kans voor hem om president te worden. In elk geval um, voor de, de verre toekomst.
1: Een paar maanden later slaat het noodlot opnieuw toe voor Biden. Hij valt flauw in een hotelkamer en blijkt een aneurysma te hebben. Een aandoening in zijn hersenen. Uh, dokters moeten hem met spoed opereren en geven hem eigenlijk 50% kans van overleven. Hij komt door de operaties heen en zijn blik op het leven is daardoor wel veranderd.
0: Ja, in zijn eerste speech na, um, na de operaties, na het uit het ziekenhuis ontslagen, uh, ja, bedankt hij God voor een tweede kans in het leven. En hij zegt inderdaad dat, uh, dat hij vanaf dat moment op een andere manier gaat leven. Dat hij meer, um, uh, ja, meer een beetje een pluk-de-dag uh, mantra uh, overneemt. Maar hij, hij overleeft het. Hij heeft er geen uh, blijvende effecten van. Um, en uh, in de Senaat uh, wordt hij eigenlijk alleen maar invloedrijker en invloedrijker. misschien hielp die hele, um, die hele affaire wel om nog wat meer. Um, compassie en, uh, en, en, en vriendschappen te ontwikkelen in die Senaat. Hij kreeg daar uiteindelijk een, een belangrijke positie um, op de, op de, in de Commissie van Buitenlandse Zaken. Dat is een van de meest prestigieuze plekken in de Senaat. Hij um, speelde in, in de jaren uh, 90, uh, 2000 een grote rol bij alle grote kwesties eigenlijk um, die op buitenlands vlak speelden. Van de oorlogen in Bosnië um, tot Irak tot Afghanistan, overal um, had hij een rol in. En, um, en dat was ook de plek waar hij uh, grote vrienden werd met, uh, met John McCain.
1: De Republikein die in 2008 het uh, tegen Obama uh, moest opnemen. Maar eigenlijk wilde Biden het dolgraag opnemen tegen John McCain. In 2008 doet hij ook een, een gooi naar het presidentschap. Maar hij wordt heel gauw overschaduwd. Enerzijds door Hillary Clinton, die ook een gooi doet naar het presidentschap namens de democraten. En anderzijds totaal onverwacht is er een jonge Afro-Amerikaanse senator uit Illinois, genaamd Barack Hussein Obama, die volop in de spotlight komt te staan.
0: Ja, en uh, Joe Biden
1: reageert daar nog in
0: eerste instantie een beetje met sceptisch op. Um, hij ziet de opkomst van Obama en um, vraagt zich af waarom mensen hem zo interessant vinden en zo snel. Hij heeft het toch helemaal niet verdiend? Um, Joe Biden uh, moet snel uit die presidentiële race, uh, stapt er snel uit. Maar uiteindelijk um, vraagt Obama uh, Joe Biden als, als running mate, als vicepresidentskandidaat Juist omdat die twee elkaar, uh, uh, omdat zo, zo ver op elkaar liggen. Je hebt een zwarte senator um, die nog relatief uh, onervaren is. En je hebt een, een, een blanke senator uit, het, uh, ja, uit de arbeidersklasse, zoals we eerder zeiden. Die juist heel veel ervaring heeft, ook op buitenlands vlak. Um, ja, dus
1: uiteindelijk uh, loopt die relatie heel anders dan, dan in het begin leek. En na enige aarzeling zegt Biden uiteindelijk... Ja, tegen het vicepresidentschap, maar hij twijfelde wel enorm, hè? Ja, op dat moment was hij natuurlijk een van de meest invloedrijke uh, senatoren
0: van het land. En ja, hij twijfelde inderdaad. Uh, het vicepresidentschap is een beetje een vreemd instituut in Amerika. Um, wettelijk gezien, uh, of als je kijkt naar de grondwet, is er is eigenlijk weinig macht bij de vicepresident. Behalve dat hij uiteindelijk ook president kan worden als de president wegvalt. Maar um, daarnaast is het heel erg aan de president in kwestie om... Um, ...om opdrachten te geven aan de vicepresident. En Joe Biden die vreesde een beetje dat als hij vicepresident zou worden... Dat hij, uh, ja, ...dat hij eigenlijk een soort van ceremoniële uh, rol zou hebben. Um, vandaar dat hij even twijfelde. Uiteindelijk heeft zijn, uh, zijn eigen moeder... Um, hem moeten overhalen. Die zei, uh, Joe ben je nou helemaal gek? Uh, je kan de eerste, eerste zwarte uh, president helpen uh, om te worden verkozen. Daar moet je aan meehelpen. En uiteindelijk uh, deed hij dat dus ook.
1: Wat kreeg Biden uiteindelijk te doen als
0: vicepresident? Hij deed best wel een hoop. Um, hij nam zich voor um, om alle rotklusjes die Obama niet wilde uh, aannemen uh, te doen. En dat waren er, dat waren er best veel. Um, in eerste instantie moest hij um, uh, staatssteun aan de auto-industrie uh, door de Senaat heen weten te krijgen. Dat was uh, destijds niet populair, het tegenovergestelde. Um, hij kreeg uh, de Irak-oorlog in zijn portfolio, de Afghanistan-oorlog... Um, hij, uh, hij, hij ondernam uh, acties om uh, wapenwetgeving uh, door het congres te, uh, te krijgen, dat lukte niet. Um, ja, het waren rotklusjes, maar wel belangrijke rotklusjes. En uiteindelijk uh, zijn er verschillende uh, momenten waarop uh, Joe Biden's stel, zijn, zijn, zijn vriendelijkheid uh, met, met veel senatoren en andere mensen in het congres, die um, zorgde ervoor dat er daadwerkelijk samenwerking was, bijvoorbeeld op het uh, vlak van begroting. En Obama was meer een beetje de professor en die, ja, die, die was daar niet zo goed in. Die kon niet zo goed uh, wielen en dealen met senatoren. En Joe Biden kon dat wel. En dat was denk ik zijn grootste, zijn grootste invloed.
1: Een echte politicus is Biden dus. Um, tussen Obama en Biden ontstaat in de loop der jaren ook een vriendschap. Ze maken ook memes met elkaar over hun mens uh, Een echte vriendschap uh, als echte bros. Um,
0: <laughs> ja, met, met Joe een beetje als clown, hè? En, en, en Barack als, uh, ja, als, 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 als bozige vader.
1: Ja, precies. Maar de band tussen Obama en Biden was ook serieus. Um, dat horen we hier als Obama-Biden als het ware bewierhoopt. Van de situatiekamer, naar onze weekly lunches, naar onze hudden, toen iedereen eruit is uit de kamer, is hij niet give om het me te geven. Even als we niet in fact, especially when we disagree. And all of this makes him, I believe, the finest vice president we have ever seen. Eigenlijk lijkt Biden wel de perfecte opvolger van Obama te zijn op dat moment. Maar weer gaat het fout in het persoonlijke leven van Biden.
0: Ja, en dit keer is het, uh, het zo'n Bo, de oudste zoon. Um, de aspirant politicus, uh, die, uh, ja, die heeft een hersentumor. Um, dat kon naar buiten uh, in, in de laatste jaren van, van Biden als vicepresident. Um, ja, dat neemt natuurlijk een hoop tijd weg. Dat neemt een, heel, een hele hoop zorgen uiteindelijk um, overlijdt Bo na een zware strijd van, van ruim een jaar aan die hersentumor. Um, ja, en dat brengt Joe zoveel verdriet toe dat, uh, dat hij even niet kan denken aan politiek. En hoewel hij op papier um, ja, een, een goede opvolger zou zijn geweest van Obama... een soort continuering van, uh, van die acht jaar Obama... Ja, besluit hij dat niet te doen, want hij kan, niet, uh, hij kan het niet verkroppen. Hij heeft te veel verdriet in zijn systeem.
1: Nu zijn we vier jaar verder en staat Biden wel in de startblokken om het op te nemen tegen president Donald Trump. Hij kwam terug in de democratische race om de nominatie echt uit geslagen positie. In Iowa en New Hampshire presteerde hij echt ondermaat. Toch kwam hij er bovenop. Was het uiteindelijk niet onvermijdelijk voor de democraten dat ze voor Biden zouden opteren? Ja, hij was wel de topfavoriet. Uh, vanaf het begin nog wel interessant om eventjes te
0: zeggen dat um, ja, vier jaar geleden besloot hij dus niet tot een race. Juist omdat uh, Bo's verdriet, uh, het verdriet om Bo zo groot was. Um, nu is, is Bo juist een van de, uh, van de belangrijke redenen waarom hij het wel deed. Een van de laatste dingen die Bo tegen, tegen Joe Biden zei was uh, dat hij heel graag juist wilde. Dat, 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 uh, dat zijn vader nog één keer een presidentiële race zou proberen. Um, ja, in dit geval is hij de topfavoriet geweest. Tot Iowa en New Hampshire, waar hij die, waar die zwaar verloor. Um, het was toch een beetje vertekend allemaal. Uh, we hadden natuurlijk het, uh, het, uh, het veld was uh, met een hele hoop uh, gematigde kandidaten. en dan Bernie Sanders op links. En Bernie kreeg, uh, ja, kreeg 30% van de stemmen. en alle gematigde kandidaten verdeelden de rest. Maar um, van die gematigde kandidaten was Joe Biden eigenlijk de enige. die allerlei uh, kiezerscoalities kan aantrekken, uh, van, van arbeidersklasse tot, uh, tot zwarte Amerikanen. En uiteindelijk, um, in de staten die erna kwamen, in um, Nevada en South Carolina, bleek dat ook. En um, ja, het leek op een bizarre comeback. Maar inderdaad wat je zegt, uiteindelijk was het misschien de onvermijdelijke kandidaat voor de democraten.
1: Zijn stijl is ook al bijna 50 jaar hetzelfde. Hij is heel empathisch, persoonlijk. Um, touchy feely noemt hij dat zelf. Um, hm. Dat is de sterke kant, maar het leidt inmiddels ook tot, tot kritiek. Sterker nog, in tijden van MeToo vinden mensen het ongepast. En er is een serieuze aanklacht gedaan tegen Biden wegens seksueel overschrijdend gedrag. Past die nog wel in deze tijd?
0: Ja, dat is een hele lastige vraag. Hele lastige vraag. Um, ja, ik kan je wel een anekdote vertellen. Um, ik heb Joe een aantal keer zien spreken. Um, en één keer was hier, hier in Washington na zijn speech staan er dan uh, nou ja, een man of honderd in de rij. Um, en heel veel van die mensen die vallen me gewoon in de armen. Omdat, uh, we hebben het natuurlijk over de tragedies in Joe's leven um, uh, gehad. Ja, heel veel mensen hebben zelf tragedies meegemaakt. En, um, en zien Biden als een soort, ja, als een figuur die, die, die hun daarbij kan helpen. Um, een voorbeeld daarvan was een, was een mevrouw die, die uh, vertelde mij al dat ze haar, haar man was kwijtgeraakt recentelijk. En ja, op het moment dat ze voor uh, vicepresident Biden stond, kon ze eigenlijk niks meer uitbrengen. Uh, Omhelst hem gewoon. En gaf uh, Joe een, een, een kaartje met, een, uh, met zijn mobiele nummer. Um, en ja, dat is een beetje typisch, typisch Joe Biden. Dat effect heeft hij op heel veel mensen. En dat is die persoonlijke stijl. Um, dat is een sterkte. In principe, maar ja, in de tijden van MeToo weet je dat niet zo goed meer. Hè? Er zijn heel veel beelden van, uh, van Joe die, uh, die ergens achter een vrouw staat, die, die, die haar staat te, 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 te ruiken, zo lijkt het dan. Of, uh, of, of die, uh, die hugs geeft, die, uh, die knuffels geeft aan mensen die er niet op zitten te wachten. En we hebben nu inderdaad een, uh, een serieuze aantijging van um, seksueel overschrijdend gedrag. Het is heel moeilijk om in te schatten hoe... Um, ja, hoe we die, uh, hoe we die aanklacht moeten, uh, moeten beschouwen. Maar ja, dat is wel typisch, denk ik, in, uh, in tijden van MeToo. Dat, uh, dat zijn stel een beetje tot, uh, ja, tot consternatie leidt.
1: De aanklacht tegen Biden stamt uit de jaren 90... toen Biden over de scheef zou zijn gaan bij een oud-medewerkster van hem. Collega's uit die tijd uh, kunnen zich daar niets bij voorstellen. Zo wordt geweld in de Amerikaanse media. En er zouden meer vragen rondom de aanklacht zelf zijn... Of Vooral over voor de indiener, toch? Ja, um, uh, deze mevrouw uh,
0: heeft een hele tijd gewacht met die aantijgingen. Uh, vorig jaar um, bleek ze een, uh, een, een fan te zijn van Vladimir Poetin. En um, dit jaar heeft ze, zich, uh, heeft ze Bernie Sanders gesteund. Um, het zorgt allemaal een beetje voor vraagtekens. Dus het belangrijkste is uh, dat um, Amerikaanse media proberen de details die zij vertelt, uh, proberen ze te bevestigen. En ja, dat lukt tot nu toe niet. Um, ...het blijft wel een, een, een soort van landmijn voor de Biden-campagne. Want het zijn natuurlijk de democraten die elke keer zeggen dat we vrouwen moeten geloven... ...die met dit soort aantijgingen naar voren komen. Dat zagen we met Brett Kavanaugh, de, de, de hoge rechter. Die had eigenlijk een soort zelfde verhaal. De mensen die tegen hem in verweer kwamen... ...die hadden ook aantijgingen die moeilijk te checken waren. En destijds gingen heel veel media daarin mee... En ja, werd er een beetje gesteld van, ja, die vrouwen zullen wel gelijk hebben. Dat is nu bij Joe Bidens uh, aantrekking helemaal niet het geval. En dat is wel opvallend. Um, maar ik denk als er niet meer naar buiten komt van deze mevrouw, um, dat het verhaal toch een
1: beetje um, de doofpot ingaat. Een steun in de rug van Biden is in ieder geval dat oud-opponenten, zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren, wel zijn steunworm uitspreken. Laten we er even naar luisteren. En we kunnen niet let Donald Trump continue to brengen. ...de levens en livelihoods van elk Amerikan. En dat is waarom ik blij ben om Joe Biden als president van de Nederlandse Staten so te ondernemen. Dus vandaag vragen ik am alle Amerikaners om to samen te komen in deze campagne... ...om je kandidatie te ondernemen, die ik ondernemen. Warren en Sanders stonden in de democratische voorverkiezing echt lijnrecht tegenover Biden... ...maar spreken nu wel steun uit voor hem. Gaat Biden ook een beetje hun kant op? Schuift hij op naar links?
0: Normaal gesproken zie je tijdens um, dit moment van de campagnes... Uh, inderdaad dat um, als je een gematigd kandidaat hebt die wint... Uh, dat ze een beetje naar links opschuiven. En dat, uh, dat gebeurt ook met Biden. Hij heeft een aantal plannen naar buiten gebracht. Um, bijvoorbeeld uh, goedkoper of zelfs gratis dus hoger onderwijs... en um, plannen om, om zorgverzekeringen uit te breiden. Um, ja, die, die zijn een stuk progressiever... dan wat um, Joe Biden een paar jaar geleden zou, zou voorstellen. Dus ten deel is dat waar. Um, tegelijkertijd, dat is ook belangrijk hè, want, want Sanders en Warren, die wil je in jouw, uh, in jouw kamp hebben als democraat. Tegelijkertijd gaan we, gaan we zien, het kan ik je voorspellen, dat um, Biden weer naar het midden gaat de komende maanden. En
1: um, zich juist gaat presenteren als, uh, ja, als, uh, als allemandsvriend. En dat doet hij omdat hij daarmee van Trump hoopt te kunnen winnen. Als allemansvriend, bij wie iedereen zich welkom moet voelen. Exact, exact. Want we hebben natuurlijk gezien in 2016 dat
0: er een aantal... Um, Kiezers in staten als Pennsylvania, Michigan, um, Wisconsin. van de Democratische Partij, uh, stemden altijd de democratisch. Uh, naar Trump gingen. En dat zijn de kiezers die wellicht het makkelijkst weer um, overtalen zijn. Uh, door iemand als Joe Biden. Dus daar, daar gaat de focus heel erg op liggen. Dat uh, betekent niet dat ze de kiezers die, uh, die Bernie Sanders uh, had. helemaal gaan negeren.
1: Een echte allemansvriend dus, zoals je al zei. Hoe wil hij verder campagne gaan voeren tegen president Trump? Waar gaat hij op hameren? Nou, Biden heeft eigenlijk een, een, een redelijk een
0: makkelijke catchphrase. Hij wil terug naar, een, naar rust en orde, normalcy. Um, weg van, de, van de, de populistische stijl van Trump, van de chaos, van de, van de wanorde. Hij wil uh, rust terugbrengen naar Washington, D.C.
1: Biden wil terug naar rust en orde, maar president Trump gaat door met campagnevoeren op zijn manier en neemt Biden alvast te gazen.
0: Ik like wil niet repetitief zijn. Like Sleepy Joe, where he says the same thing four different times. Or he's got a bad habit. Ladies and gentlemen of Ohio, it's great to be with you. Joe, Joe, you're in Iowa. <laughs> that was seven times he's done that. I haven't done it once. And if I did, you know what I'd do, I'd walk off the stage, because there's nothing you can do to come back from that. Werkt dat
1: notice the van Trump? Ja, dit is een hele
0: slimme bijnaam, Sleepy Joe, want um, ja, laten we niet vergeten, hij is uh, 77, hij zou 78 zijn als hij uh, wordt verkozen tot president. De oudste president ooit zou dat betekenen. Um, ja, en dat zie je wel, je ziet zijn leeftijd. Um, Tijdens speeches uh, de, heeft hij af en toe zinnen die eigenlijk helemaal, helemaal geen, uh, geen logica meer hebben. Hij, hij maakt fouten, hij uh, haalt data door elkaar, hij haalt inderdaad staten door elkaar heen, zoals Trump uh, net al zei. Um, en dat is, is natuurlijk wel echt een serieuze, uh, een serieuze zorg voor, voor democraten ook. Dus ja, die, die bijnaam, uh, slaperige Joe, ja, die, die
1: blijft wel plakken. En nu staat Trump ook nog eens iedere dag in de spotlight met een persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Terwijl Biden in quarantaine zit in zijn eigen huis in de hoop niet ziek te worden, want hij is immers een risicogroep. Hoe beïnvloedt het coronavirus de campagne?
0: Nou ja, precies zoals je zegt. Uh, Biden kan geen campagne voeren, hij moet alles online doen. Um, terwijl Trump zichtbaar is voor het hele land. Dat dus even afwachten natuurlijk of dat, um, of dat positief uitpakt voor Trump, want um, zijn aanpak uh, wat betreft het coronavirus is, zoals uh, zoveel dingen, um, ja, chaotisch. Dus afwachten of, uh, of de Amerikanen echt op, uh, de, dat echt waarderen. Maar ja, het is waar. Biden die moet een hele, hele lastige campagne gaan voeren. Hij zit thuis, uh, hij, moet, uh, hij moet Skype calls doen, et cetera. Maar ja, het is een oude man, dus dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Um, en het is afwachten hoe, hoe het coronavirus uh, zich, uh, ja, hoe, hoe het zich blijft verspreiden natuurlijk. Ja, het is wel opvallend, het lot van Biden is, uh, ja, dat, dat, dat hangt vast aan het beleid van Trump. Um, als het coronavirus uh, verdwijnt, dan kunnen ze weer gewoon campagne gaan voeren. Um, ja, mocht het beleid van Trump
1: niet werken, dan zit Joe dus misschien wel tot aan november thuis. Aan de andere kant, iedereen kent Biden wel al. Hij heeft een heel grote naamsbekendheid dankzij zijn rol als vicepresident en die decennia lange carrière. Dat scheelt dan toch wel weer?
0: Ja, hij kan, um, hij kan best achterover zitten en, 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 en hopen dat, um, ja, dat, dat Trump het een beetje verknalt. Ik denk dat het helemaal niet zo'n hele slechte strategie is. Uh, maar ja, we gaan het zien in november uh, of, uh, of dat waar is. Het is waar dat iedereen Joe Biden kent... en uh, 99% van de Amerikanen weten wie hij is. Dus als hij op het, uh, uh, op het, uh, op het stemkaartje staat, op het stembiljart staat... Ja, dan is er een grote kans dat heel veel mensen op hem gaan stellen.
1: Dat gaan we zien in november. Tot die tijd gaan wij natuurlijk door met podcasts maken. Wilt u de volgende podcast niet missen, vergeet u dan niet te abonneren op ons podcastkanaal. En bent u fan van deze podcast? Misschien wilt u dan ook eens een recensie achterlaten in uw favoriete podcast app. Graag tot de volgende keer.